0: Histoire, tradition, souvenir, devoir de mémoire. Souviens-toi. Bienvenue sur Memento. This Mother's Day, celebrate the extraordinary
1: women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
0: j'ai pris cette mitraillette sur le dos d'un
3: armand. J'ai décidé de dire non. Je ne m'attendais pas à ce que Paris soit occupé. J'ai réfléchi que ce n'était pas possible d'accepter ces uniformes qui, qui étaient partout, cette armée étrangère qui était toute puissante, des gens qui étaient poursuivis, qui étaient obligés de se cacher. Nous recevions un numéro, puisqu'à partir de cet instant, nous n'étions plus des êtres humains, nous étions des ch'tucs, c'est-à-dire des morceaux.
0: La résistance à l'occupant pendant la Seconde Guerre mondiale a longtemps été perçue comme un phénomène exclusivement masculin. Cette vision s'est imposée dans la mémoire collective dès la fin du conflit. Pourtant, un grand nombre de femmes ont également fait partie de l'armée des ombres et ont joué un rôle non négligeable dans la lutte contre l'ennemi nazi. Les historiens de la résistance ont longtemps occulté les femmes et leur engagement majeur dans la lutte. Pourtant, on écrivait en masse sur la résistance dès la libération. Les ouvrages sont nombreux, mais la majorité d'entre eux ne traitent uniquement que de la résistance armée et du rôle prépondérant des hommes sur le terrain. Les femmes, quant à elles, ne récoltent que quelques allusions sur leur participation, pourtant déterminante, mais totalement éclipsée. Alors, afin que ces femmes retrouvent une place dans notre mémoire, je vous propose aujourd'hui de découvrir sur Memento une série en quatre épisodes sur l'histoire de ces femmes de la résistance, ces femmes qui ont caché, hébergé, nourri, approvisionné, manifesté, soigné dans la clandestinité et qui n'ont pourtant pas été valorisées à la libération. Découvrons ensemble les mentalités de cette période historique, la place de la femme au sein de cette société de Vichy, pourquoi s'engageait-elle dans la résistance et comment. Et que reste-t-il aujourd'hui de leur parcours historique et extraordinaire dans nos mémoires L'humiliation, c'est ça
3: qui fait de vous des résistants, des des combattants.
0: Vous écoutez Les héroïnes de la résistance, épisode 3, Marie-Madeleine Fourcade. Dans ce troisième épisode de cette série documentaire dédiée aux femmes de la résistance, je vous propose le portrait de la seule femme reconnue comme chef d'un des plus importants réseaux de résistance français. Marie-Madeleine Fourcade La ville ouverte a spontanément pris le deuil de la capitulation. Des nuages de suie, les dépôts pétroliers qui brûlent, masquent le ciel d'un été trop éblouissant. C'est le sauve-qui-peut et le sauve tout ce que l'on peut dans toute sa tristesse. Les premiers soldats en déroute apparaissent, l'enfer de Dunkerque, Le mitraillage des routes, les ponts qui sautent, les tanks qui écrasent en progressant. Autant de nouvelles éclairs qui aggravent la panique. Aller loin, plus loin, toujours plus loin, tels sont les mots d'ordre. Jusqu'où Les autorités sont parties vers Bordeaux, les ministères déménagent l'un après l'autre, les commerçants ferment boutique, c'est fini. L'abandon de Paris sent déjà l'armistice. Marie-Madeleine Bridoux, née le 8 novembre 1909 à Marseille, dans une famille de la haute société. Toute jeune, elle est mariée au colonel Édouard Méric, mais reste cependant très indépendante. Elle travaille comme journaliste, collaborant notamment avec l'écrivaine Colette à une émission de radio. En 1936, Marie-Madeleine rencontre Charles de Gaulle et Georges loustono Laco, militaires et hommes politiques d'extrême droite. Déjà chroniqueuse à Radio Cité, la jeune femme accepte une proposition de travail de Loustono Laco qui cherche à unir les mouvements de droite nationaliste et d'extrême droite contre le Front populaire. Elle devient alors secrétaire générale du groupe de publications nationalistes et antisémites La Spirale, qui va publier notamment L'Ordre national. Marie-Madeleine, toujours à la tête de la spirale en 1939, décide de s'aborder l'Ordre national après la mobilisation de l'Oustonolaco. Celui-ci, lorsqu'il revient à Paris en 1940, conseille à ses collaborateurs de partir vers le sud de la France. Il ne les rejoint qu'en août, mais leur propose aussitôt de monter un réseau de renseignements proche du régime installé à Vichy. Il demande donc à Marie-Madeleine d'en devenir le chef d'état-major, devant mettre au point un réseau, tandis que lui devra exercer des fonctions publiques plus en vue et devant alors permettre une implantation rapide du projet, notamment en zone occupée. La défaite de 1940 attire les déçus de l'armistice dans les rangs de cette petite organisation. Une liaison entre zone occupée et zone non occupée est donc mise en place. Marie-Madeleine va donc organiser ses troupes. Elle recrute et oriente de nouveaux arrivants. Elle prépare les filières de passage de la ligne de démarcation et d'évasion vers l'Espagne. Son travail à Vichy est couvert par le général Baston, qui organise le camouflage de leur organisation.
2: Je dis tout de suite,
3: parce que c'est la vérité, que le maréchal, quoi qu'il ait fait par la suite, n'ignorait pas le but de ce réseau. Ce réseau a tenu toute la guerre. Il compte aujourd'hui 303 fusillés et 520 déportés non rentrés.
0: L'évolution de la guerre leur offre une opportunité de s'engager activement contre Hitler. En effet, la guerre sous-marine met en péril la survie des Britanniques. Obtenir des renseignements sur les départs de l'Orient des sous-marins est donc vital. Seuls des Français peuvent les fournir. En avril 1941, un contact est établi à Lisbonne, d'où l'Oustenolaco lacour rapporte de l'argent et un premier poste émetteur. L'arme la plus efficace, car remédiant au délai de plusieurs semaines des anciens courriers et permettant enfin une réponse immédiate. Marie-Madeleine organise donc en zone nord et dans l'ouest le réseau Alliance, un nom qui proclame la fidélité à l'Angleterre et l'égalité des partenaires. Les Allemands l'appelleront l'Arche de Noé, en raison des pseudonymes d'animaux adoptés par ses membres pour brouiller leurs traces.
3: Dans ces conditions, je crois pouvoir dire que je ne dois rien au maréchal Pétain, ni à personne d'ailleurs, sauf aux hommes qui ont été tués sous mes ordres. Je ne dois rien au maréchal Pétain, mais ça ne m'empêche pas d'être écœuré par le spectacle de ceux qui, dans cette salle, essaient de refiler un vieillard presque centenaire, l'ardoise de toutes leurs erreurs.
0: Arrêté à Alger en mai 1941, Georges Loustonolaco est condamné puis livré aux Allemands. Marie-Madeleine tirera de cet épisode un refus des engagements politiques. Malgré l'arrestation de ce dernier, Hérisson, comme Marie-Madeleine s'est surnommée au sein du réseau, parvient à maintenir la cohésion de ce réseau de 3000 personnes, dont un quart de femmes. Leur mission Consiste principalement en collecte et transmission d'informations stratégiques, comme les transports allemands de troupes et les défenses de la côte ouest. Les résultats étant exceptionnels, les Britanniques finissent par reconnaître la femme, enfin dévoilée, comme chef du réseau de renseignement militaire, la seule à en bénéficier en Europe.
3: Tu crois, par les gens qui le font, moi c'est. Commencer... En ce qui nous concerne, je ne peux pas dire que nous étions prédestinés. Nous étions très certainement prédisposés à faire ce que nous avons fait. Parce que nous étions un tout petit groupe de Français qui déjà, bien avant la guerre, avaient pensé que Hitler représentait un immense danger pour le monde et euh, le fondateur de notre réseau, Georges Lustenolaco, avait deux ans avant la guerre déjà accumuler un très très grand nombre de renseignements sur la puissance militaire de l'Allemagne.
0: Du fait de trahison interne, 483 membres d'Alliance trouveront la mort pendant la guerre. Marie-Madeleine bénéficie cependant de l'aide de compatriotes, comme lorsqu'elle est libérée grâce à l'intervention d'un commissaire de police après avoir été arrêtée le 7 novembre 1942 à Marseille, Mais après l'arrestation de Jean Moulin et d'un autre membre important de son réseau en septembre 1943, les Britanniques gardent Marie-Madeleine à Londres pour sa sécurité. Elle change de nom, de visage et assiste, impuissante, au démantèlement de son réseau. En juin 1944, la jeune femme rentre en France. Le 18 juin, elle est capturée par les Allemands mais parvient à s'enfuir et adopte un costume d'infirmière de la Croix-Rouge avec lequel elle finira la guerre. La guerre achevée, Marie-Madeleine n'en a pas terminé avec le réseau Alliance. Elle entreprend de le faire reconnaître comme unité militaire pour obtenir des droits à ses membres et à leurs proches ainsi que d'identifier les traîtres. Elle fonde l'association amicale Alliance pour venir en aide aux veuves et veufs de membres du réseau, qui se retrouvent parfois sans ressources. Elle publie des souvenirs en forme de mémorial sous le titre « L'Arche de Noé », dont vous avez pu entendre un extrait en début d'épisode, et défend la mémoire de la Résistance en tant que présidente du Comité d'Action de la Résistance. Elle contribue avec son nouveau mari, le Français libre Hubert Fourcade, au retour au pouvoir du général de Gaulle en 1958.
3: Vous étiez, je ne sais pas si vous vous en rendez compte dans cette région, vous avez été quelque chose d'extraordinaire pour la France, vous avez été le cœur de la France. On a beaucoup dit que euh, la capitale de la Résistance était Lyon, était avant ça Marseille, était avant ça peut-être, ou après ça, Toulouse... C'était des, des capitales évidemment où beaucoup de gens se rassemblaient, mais ici c'était la capitale de la France en ce sens que c'était spontané et que c'était uniquement des autochtones, des, des, des gens du pays qui se livraient à ça, qui, se, qui livraient tout ce qu'ils possédaient, tout ce qu'ils étaient, à un seul but qui était de, de sortir, de bouter les allemands de France. C'était ça votre région. Alors au commencement, bien sûr. Il n'y avait pas d'organisation très démultipliée. Il y avait ce que nous pouvions y apporter nous-mêmes de l'extérieur au point de vue organisation. Mais ce que nous trouvions était une coopération fantastique de tous les habitants.
0: 3000 soldats de l'ombre, 100 postes émetteurs, une liaison aérienne tous les mois avec Londres. Alliance a été, selon le général de Gaulle, l'un des premiers et plus importants services de renseignement sous l'occupation. Fonctionnant sans interruption en France de 1940 à 1945, l'Arche de Noé a fourni aux alliés des renseignements aussi précieux que l'existence des armes secrètes, l'emplacement de leurs rampes de lancement, le mouvement des escadrilles fascistes et des ravitailleurs allemands pendant la bataille du désert, ou encore la carte complète des plages du débarquement du 6 juin. Ni icône d'un parti politique, ni militante antifasciste, Marie-Madeleine Fourcade est restée fidèle à sa conception de la résistance, un combat patriotique efficace contre l'Allemagne hitlérienne. Retrouvez bientôt le dernier épisode de cette série documentaire, où on répondra aux questions suivantes, quelles sont les répercussions pour ces femmes d'un tel engagement Qu'en reste-t-il aujourd'hui de leur parcours historique dans notre mémoire collective La suite dans le dernier épisode à suivre.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra.
2: Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
0: Vous venez d'écouter Memento, un podcast réalisé par les belles fréquences. Ce podcast est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music.